0: escute em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está, está para dar a luz tem tristeza porque a sua hora é chegada mas depois de nascido o um menino já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós. Tendes tristeza, mas outra vez os verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições... Mas tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham disposição, tenham alegria, porque eu venci o mundo. Senhor, nós não falamos com Deus morto. Se é alguém que está morto aqui, somos nós. Já morremos, Senhor, para nós mesmos, para que possamos, Senhor, viver para a Tua glória. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus poderoso. Um Deus que certamente voltará e levará a sua igreja, Pai, para junto com o Senhor. Ansiamos tanto por esse dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós entregamos essa noite, esse momento de palavra, de compartilhamento de pão. Na Tua presença, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez mais, com o passar do tempo, Deus tem é permitido a gente ter esses momentos de louvor. Talvez 30 minutos se passaram e a gente persistirá nesse. Nesse, nessa batida em nome de Jesus, porque eu creio que muita coisa pode ser destravada, liberta no meio do louvor, no meio da sua adoração, muita coisa meu amado, é só dar tempo, só dar tempo ao Espírito de Deus. Conversamos esse sábado com a equipe LP que um dos maiores problemas da igreja moderna é que a igreja não espera mais, um dos maiores problemas meus e seus é que nós não esperamos mais. Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E essa é a condição de Deus para a igreja moderna nesses tempos, é isso que Deus tem falado no meu coração, esperem, esperem até ouvir, esperem até ouvir, isso faz parte do louvor. Então, irmão, se você veio pela primeira vez, louvor é longo, amém, glória a Deus, fique em paz, é assim que funciona, posso ouvir um amém? amém. Aleluia, isso me conforta. Esperem com paciência no Senhor. Nós acabamos de ler alguns versos, alguns trechos de João capítulo 16. E João capítulo 16, no versículo 33, diz, o Senhor termina essa conversa com os discípulos, dizendo, falei essas coisas para que em mim, diga em mim, em mim. diga de novo no Senhor, no Senhor, mais forte no Senhor falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, quantos procuram paz, amém, quantos estão loucamente atrás de paz, dia após dia, eu sou um cara que quero viver em paz, e não só uma paz que o mundo dá, mas uma paz que excede o entendimento humano, falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, Jesus está falando assim, vocês já passam por aflições para os seus discípulos, mas tenham coragem, em outras traduções, tenham bom ânimo, porque eu venci esse mesmo problema que vocês estão, que vocês estão enfrentando hoje, que é o mundo. Nós vamos falar hoje sobre pressão. É... Como viver sob pressão. Como vencer sob pressão porque o que eu costumo fazer na Bíblia é ver como Jesus se comportava na maioria dos casos e Jesus sob pressão era o cara claro que Jesus era o cara, é o cara em várias outras formas mas Jesus sob pressão, meu amado ninguém podia com ele ninguém e eu e você muitas vezes quando nós estamos sob pressão nós tendemos a Vacilar um pouquinho. Afrouxar um pouquinho. Quantos aqui já passaram por pressão esse ano? Hein, amado? Todo mundo. A pergunta deveria ser quantos, quantos não passaram por pressão esse ano. Essa é a pergunta correta. Todos aqui, em algum momento da sua vida esse ano, você passou por pressão. Como assim, Felipe? Que tipo de pressão? Pressão financeira. Pressão na saúde, eu não estou falando de saúde e pressão, pressão é uma coisa que você tem. Eu estou falando que quando a, a doença vem na sua casa e você se sente acorralhado, você se sente preso. Aquele momento onde você escuta uma coisa do médico e você já é atacado por uma pressão e falando: opa, o que, que vai acontecer? Pressão para permanecer em obediência, amém? Quantos aqui? Porque um filho de Deus. Precisa viver em santidade, isso tem que ser pregado. Ser de santos como eu sou santo, se o Senhor falou isso, é possível. Dá para viver em santidade, dá para viver em obediência, dá para viver em adoração con, con, contínua nos nossos dias, mas é muito difícil viver sob pressão. E é isso, é isso que a gente vai conversar sobre um, um, essa noite. Eu queria já começar falando sobre uma frase que tem mexido comigo esse mês. É, tem uma frase do, do Tiri Jakes que, que ele diz: Você não foi feito para dançar e falar em línguas. Você foi criado para pensar. Porque sem estratégias nada será alcançado. Amém? O Tiri Jakes está falando aqui que você não foi feito para criar, para somente falar em línguas. É, o que quer é Rtt? Não é verdade, hã? Quantos aqui já se perguntaram, o que é o reteté? Enfim, reteté, já que você quer, vamos, vamos usar essa linguagem. Você não foi feito só para adorar, você não foi feito para viver uma bolha. Quando a gente vai para o retiro LP, eu costumo dizer que a gente está é, numa bolha. E quando a gente sai do retiro LP, que é a comunhão com Deus, sexta, sábado, domingo, palavra, palavra, oração, adoração e tudo mais, louvor, a bolha é estourada quando a gente sai do lugar. E aí que conta como a gente se comporta no mundo, como a gente se comporta com os nossos amigos, com os nossos familiares. E essa frase é incrível, porque ele 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 ele, ele tira os costumes da igreja. Ele fala, olha, vocês não foram feitos só para falar em línguas e ter arrepios. Quanto gostam de ter arrepios? Eu gosto, eu gosto de ter, entrar no momento onde nós... Nos entregamos em adoração. Mas você não foi feito só para isso, você foi feito para pensar. O crente precisa entender, irmão, que você foi feito para pensar. A galera precisa parar de achar que crente é burro, que crente é ignorante, que pode passar por cima de crente a qualquer momento. Nós temos a verdade, irmão, não eles. Entende? Nós possuímos o, 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 o poder, o poder precioso. Dado pelo Espírito de Deus. Dentro de você, em você, há um poder que destrói o caos. Dentro de você há um poder que destrói a mentira. Dentro de você há um poder que faz céus e terra se encontrar, irmão. Tudo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. Você tem chaves na sua mão, que lá fora a galera não tem você tem o poder de acalmar o mar, tempestades, você tem poder de curar, só que para isso você precisa pensar, irmão, para isso o seu dia precisa ser um dia estratégico, o seu dia precisa ser um dia onde você acorda e começa a pensar, Deus, o que, que o Senhor quer que eu pense, como o Senhor quer que eu haja nesse dia, qual devem ser as minhas procedências, porque para vencer sob pressão, você precisa pensar, irmão. Esquece. Se você não pensar, se você não parar, opa, quem sou? Deixa eu lembrar. Deixa eu trazer à memória aquilo que me dá esperança, amém? Quem sou? Sou filho de Deus. O que posso? Tudo. Naquele que me fortalece. Sabe, essas começas, esses, esses princípios precisam estar na vida de um cristão. E nós vamos falar sobre dois homens que... Viveram sobre pressão, e depois a gente vai falar sobre mais alguns homens que viveram sobre pressão, mas por enquanto nós vamos ficar com Saul e Davi, Saúl, rei de Israel, primeiro rei de Israel, se o Senhor ungiu, é porque o Saul tinha a capacidade de completar a boa obra. Amém ou não amém, irmão? Se o Senhor ungiu Saúl, era porque o Senhor acreditava em Saul e só precisava viver sob pressão e vencer sob pressão. É só isso que ele precisava fazer. Quando a pressão chegar, ele, precisia, ele precisava pensar, o que, que eu faço? Como eu faço? Por que, que eu faço? Capítulo, capítulo 13 de 1 Samuel. Se você tem Bíblia, eu queria que você acompanhasse. Hoje a gente vai... Dá uma folhada, sai de João 16 e vai lá para 1 Samuel capítulo 13. Eu preciso viver sob pressão e vencer sob pressão. Nós precisamos vencer sob pressão. Versículo 5, quantos estão comigo? Amém? Amém? Glória a Deus. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Repita comigo, com 30 mil carros. Perceba o texto, preste atenção no texto. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, contra o povo de Deus. Com 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros. E o povo em multidão, como areia que está na praia do mar. Pare e pensa. Aqui a Bíblia está relatando que, um pouquinho antes, que Saul já tinha criado um pequeno exército. Mas era um exército jovem, é um exército sem experiência. E de repente eles vão contra os amalequitas, os amalequitas vêm contra eles, com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, e a Bíblia relata que era um povo que podia ser comparado à areia, à areia da praia, a areia que existe na praia, e aí ele continua dizendo no texto, eles foram e acamparam em Micmas. A leste, a, a leste de Bet-avém. quando os homens de Israel, o povo de Deus, liderado por Saul, viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas e em túmulos e em cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul estava este ainda em Gilgal, e se encheu de temor. Então nós temos dois, duas páginas. Uma página sendo o exército dos Amalequitas, com 30 mil carros e um povo que parecia a areia da praia do mar. E nós temos o povo de Israel... Que vendo isso, eles temeram na hora. Falaram, opa, uns se esconderam em cavernas, em cisternas e outros fugiram. Foram para julgar o Gileade. Mas o que me incomoda é a forma que o líder daquele povo agiu em meio à pressão. A ordem era, esperem por Samuel. Deixa eu te relatar como funcionava. Havia profeta e o sacerdote. Ele que tinha a palavra de Deus. Amém? Era só ele. O profeta era a voz, o sacerdote era a voz de Deus na terra. Então, em meio a essa pressão que Israel, que Saul, como rei de Israel, estava vivendo, a primeira coisa que ele precisa é o quê? Escutar a voz de Deus. Amém? É escutar a voz de Deus. Esquece, irmão. Você pode até perguntar para outro cara. Você pode perguntar para o cara mais, mais culto em estratégias de guerra. Mais culto em estratégias de missão, de operação. É melhor escutar a voz de Deus. Eu te aconselho a escutar a voz de Deus. E para escutar a voz de Deus, era oferecido o holocausto. Só que Saul não podia oferecer o seu holocausto. A ordem era, esperem por Samuel. Ele chegará em sete dias. Como a gente acabou de começar a pregação, o erro da igreja moderna é esperar no Senhor. Aqui a gente vê que o erro da igreja, do povo de Deus lá atrás, de um líder, foi a mesma coisa. Ele não esperou no Senhor. Deu o sétimo dia pela manhã. Samuel não chegou. O que Saul faz? Preparem as coisas para que eu faça o holocausto. Ele coloca a mão onde não deve colocar. Sabe por quê? Para aliviar a pressão. Repita comigo, aliviar a pressão. Quantos já passaram por esse momento? Onde você quer aliviar a sua pressão. É tanta coisa dentro de você, é tanta coisa acumulada, que você só pede uma coisa a Deus. Deus, se o Senhor não veio até agora, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu aliviar a pressão. O que Saul faz é aliviar a pressão. E olha o que Samuel diz a Saul quando ele, quando ele chega. Versículo 8: Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi, se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? Holocausto. Então disse, é, desculpa, versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto. Quem chega? Você imagina assim, irmão? Você imagina, não? Samuel não chegou. Traz as coisas para o holocausto, gente. Enquanto ele está acendendo para fazer o sacrifício, o fósforo foi passado e está pegando fogo. Ele coloca quem chega. Imagina a cara de Samuel. Samuel é um cara, irmão. Você já, já sentiu um, um temor ou um respeito? por uma pessoa de Deus, que você fala, essa pessoa é de Deus, quando eu era criança irmão, eu, eu como filho de pastor, eu passei por inúmeras igrejas, e dava para identificar o profeta da casa, sabe o que eu estou falando, com 13 anos, eu já identificava, opa aquela mulher, ela, ela é embaçada, com 15, 16, você olha e fala, hum, aquele homem, é a voz de Deus na igreja. Tudo o que acontece na igreja, Deus revela a ele. Sabe aquele medo de nem cumprimentar com a paz do Senhor? Nem vou nele. Porque vai que ele fala o que está acontecendo na minha vida. Amém ou amém? Esse temor de, dar, de, aproxim, de se aproximar. Imagina Samuel. Saúl está lá. Pum. Samuel chega. Imagina Saúl olhando para Samuel. E olha o que Samuel diz a ele. Versículo 11. Samuel perguntou, o que fizeste? O <risos> que, que você fez? Oito tudo bom? Não, irmão. Não tem mais oito do bom. Você está bem? Como foi seu dia? Ou, oh, desculpa, Saul, atrasei. Não. Foi bem reto. Samuel diz, Que fizestes? E respondeu Saul, Vendo que o povo se ia espalhando daqui, E que tu não vinhas nos dias aprazados, E que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, Eu disse comigo, Agora descerão os filisteus contra mim e a Gigal, E ainda não obtive a benevolência do Senhor, E forçado pelas circunstâncias, Altos! E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Deixa Deus falar com você aí, amado. Eu não vou tentar explicar isso aqui agora. Deixa Deus falar com você. E forçado as circunstâncias, do jeito que estava, não podia ficar. Então... Eu ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedestes nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre ti. Cara, Deus está falando assim: Se você tivesse me esperado, se você tivesse esperado com paciência em mim, o teu reino. Seria confirmado na terra E eu seria contigo por todos os dias Da sua vida Isso é muito forte, irmão Isso é muito forte, irmão Porque uma coisa é você ter amigos Que estão com você porque deve é Mas outra coisa é quando Deus, Deus Os exércitos chega e fala: Eu estou contigo porque deve é, irmão Versículo 14 Já agora não subsistirá o teu reino Ha. e essa parte irmão, me arrepia ó oh. o Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo Deus está falando assim através da voz de Samuel você não me obedeceu e nem me esperou ofereceu holocausto quando não era para oferecer se você tivesse me esperado, o teu reino seria confirmado aqui na terra. Mas como você não me esperou, eu já tenho um substituto. Eu já tenho outra pessoa no seu lugar. Já te troquei. Uh! Tudo isso para aliviar a pressão. Maldito. Já que tenha os bem-aventurados, maldito filho de Deus, que não sabe viver sobre pressão. Não sabe viver, não sabe esperar o último minuto. Irmão, do jeito que a palavra está falando aqui, Samuel, tinha acabado de chegar. Saúl tinha acabado de acender o holocausto. E Samuel chegou. Era só ele esperar mais um pouco. É só você esperar mais um pouco. Era só você esperar mais um pouco. Só que nós causamos estragos nos planos de Deus. Os planos de Deus nunca são frustrados. Eu escutei uma vez que Deus, Deus Ele tem um inúmero de planos. Ele tem uns 438 mil infinitos de planos na sua vida. Porque normalmente a gente estraga alguns. Mas o Senhor Deus, através de Samuel, disse a Saul: olha, porque você tentou aliviar a pressão, porque você tentou fazer do seu jeito, eu já busquei outro, eu te ungi, mas eu te tiro, eu derramei o óleo sobre a sua cabeça, mas eu sou Deus, para te tirar, por quê? Porque você não esperou, com paciência, em mim, no mundo passareis por, as, por aflições, mas tende bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Toca três pessoas do seu lado e diga: bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. A chegada de Samuel significava a voz de Deus no meio do povo de Israel A direção seria revelada O que fazer, como fazer e quando fazer Era a esperança daqueles homens que estavam encurralados pelos filisteus Sabe o que a palavra está dizendo, amado? Ainda que um exército Te cerque Ainda que um exército Que você não sabe nem contar Porque eles parecem grãos de areia Te cerque Eu sou Deus Eu sou o escape Eu sou a esperança eterna A esperança de vida eterna uh! Mas Saúl pecou, não era autorizado a fazer o holocausto. Só Samuel como sacerdote naquele tempo e profeta. Tudo isso para aliviar a pressão. Colocando a mão onde não deve. Para de colocar a mão onde você não deve, irmão. Eu vim aqui nessa noite para você tirar em nome de Jesus. A mão da onde você não deve colocar. Se Deus diz para você esperar, espere. Com paciência no Senhor já hum. agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si. Um homem que lhe agrada. <risos> o Senhor buscou para si um homem que obedece. Um homem que espera. Um homem que não vacila na pressão. Um homem que não alivia a pressão. Quem é esse homem amado? Vamos só dizer juntos... Davi, o apacentador de ovelhas, Davi, o tocador de harpa, aquele que desafiou o gigante. Eu li uma coisa, irmão, vamos lá rapidinho. O Senhor pediu para eu falar isso agora. 1 Samuel 16, só um pouquinho mais para frente. Olha o que diz no versículo 5, que interessante. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor. Isso é Samuel dizendo já para Gessé e para os seus filhos. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Gessé e os seus filhos e convidou para o sacrifício. Quantos aqui sabem que nenhum deles foram, foram, eram, eram os escolhidos? Amém? Amém não amém? Nenhum deles. Mas de repente chega Davi e Gessé já e Samuel já fala, é ele. Deus já fala para Samuel, é ele. Pode pôr, pode ungir. Samuel, derrama o óleo. E por que Davi não teve o mesmo step by step, não teve o mesmo passo dos outros? Se santificar primeiro. Porque ele já estava. Ele já estava, irmão. Porque senão a procedência seria. Samuel, é ele, mas santifica ele primeiro. Depois unge. Mas um filho, um filho que agrada a Deus, um filho que, que o Senhor fala, esse é o meu amado. Ele já estava pronto, santificado, lá na manada, lá, na, lá no, no pastoreio das ovelhas. Quando foram chamar ele, ele já chegou e Deus bradou do céu. Samuel, pode ungir, ele é o rei. E o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. E Davi, a partir daquele momento, Sofre inúmeros, inúmeros Inúmeros Inúmeras desculpas e dificuldades Vira rei sim Destrói o gigante sim Mas de repente Ele cai com Batseba Os filhos de Davi se voltam contra ele Saul persegue ele todos os dias A palavra diz Tomado de raiva e furor Saúl corria atrás de Davi. Pressão, irmão. Pressão, irmão. Sabe o que está acontecendo aqui? É você receber uma ligação no PCC a gente vai te matar. A gente sabe onde você mora, onde a sua família mora a gente vai te matar. Não damos um dia para você. Se a gente te achar, a gente te mata. Quem aguenta essa pressão? No outro dia você está ligando. Ou oh, não, você já está na mesma hora. Pastor, vem para casa. Vem aqui agora. O que, que foi, irmão? O PCC me ligou. E aí? Eles vão me matar. Quantos aqui nesse lugar? Quantos aqui nesse lugar? Ao desligar o telefone, ajoelhariam e falariam Senhor Ainda que um exército me cerque O meu coração não temerá Não, não, você não entendeu, Amado? Porque a gente Calma, a gente vai chegar nessa parte Davi, ele de Saul, ele vai pro para um, casa de Adulão, para casa dos perdidos, dos zoados. Eu quando fui jogar na Suíça, amado, ocorreu umas coisas que eu não sabia como agir. Vivi sob pressão naquele momento, mas o Senhor foi livrando, foi me dando auxílio cada passo que eu dava. E como eu não tinha onde mais ficar uma igreja me acolheu e falou assim, olha, tem um lugar que ficam muitos homens, e, e, e a gente chama de casa de Aduão, tem como você ficar lá. Aí eu falei, tá bom, irmão, tinham sete caras num apartamento de 50 metros quadrados. E a gente se olhava, a gente falava, realmente, cara, a, a, brincadeira, né? A gente nem sabe que os caras sofreram, mas a gente hoje se olhava e falava, caramba, a gente tá na caverna de Adulão mesmo, mano. Porque a gente contava a história um dos outros, tava dando tudo errado, irmão. Sabe uma vida que você fala, nossa, e Davi tava nessa posição. De repente, eles voltam para a casa deles, mais pra frente, chamada Ziclague. 600 homens voltam para Ziklag, para suas casas, para abraçar filhos e filhas, suas esposas. E sabe o que acontece? Os amalequitas destruíram a cidade roubaram as filhas, roubaram os filhos e roubaram as esposas da galera. Davi tinha uma galera só que confiava, que ele podia confiar. 600 homens. De repente, os 600 homens viram contra ele e falam, a gente vai te apedrejar. Que líder você é? Cadê o seu Deus? Que você tanto fala? Irmão Saul querendo pegar Davi Os filhos querendo matar Davi O exército inteiro dos amalequites querendo matar Davi E agora os únicos que eram por, por Davi Agora estão contra Davi Vocês sentem, nego? Segura Essa pressão, irmão Lida com essa pressão. E você achando que a pressão no seu trabalho é o limite. E você achando que a pressão na sua casa é o limite. Eu falo isso e repito e vou usar como testemunho porque meu filho é um testemunho, irmão. Mas quando chegou o médico e falou assim, ele vai para UTI, ele não está respirando, ficou roxo. Daqui uma hora vocês sobem. Eu olhei para minha esposa e a gente começou a chorar. Uma pressão enorme invadiu o quarto daquela maternidade. Mano. Só que sabe o que a gente fez? Senhor, o novo é teu. Antes de ser nosso, ele é teu. Seja feita a tua vontade. Se ele for para ser testemunho nessa casa, nessa maternidade, que seja feita a tua vontade. Choramos, oramos e subimos. Hoje ele está aqui, lá atrás, bonitão, ouvindo o papai pregar pela primeira vez. Pressão. 1 Samuel 30, vamos lá versículo 6 amém? Davi ficou muito angustiado diga, muito angustiado irmão, quando a Bíblia cita alguma coisa antes do ocorrido e coloca muito, é porque ela quis dizer que ele estava muito. Porque se não fosse assim, a Bíblia escrevia, escreveria assim. O Senhor escreveria a Bíblia assim. O Senhor, o Davi estava angustiado. Que já é um nível hard, já é um nível difícil. Mas leia sua palavrinha, ó oh, a palavra, oh, palavra de Deus que está na sua mão. E, e como ela está escrito? Como está escrito? Como começa? Davi estava o quê? Muito angustiado É normal se angustiar, irmão ninguém é, ninguém é super herói Super herói ou super mulher Amém? Você tem aquele momento de 30 segundos e falar Caramba Aí depois você para Opa É o que a gente conversou O crente precisa Pensar Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de, de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Ah! Mas Davi se reanimou no Senhor. Mas Davi se reanimou, o ânimo tinha ido embora. Mas o que Davi falou, depois de passar 30 segundos da angústia, eu vou me reanimar no Senhor. o que custar. Deixa eu me reanimar no Senhor. Pensei, logo fiz. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, traga aqui a estola sacerdotal. E a Abiatar trouxe a, trouxe a Davi. Então, Davi consultou o Senhor. Chave, irmão. Chave. Texto chave. Parte chave. Quem não alivia a pressão, consulta a Deus. Quem não vive aliviando pressão, consulta a Deus. Quem não, quem não faz do seu jeito, consulta a Deus. Davi o que Se reanimou. E depois ele começou a falar o seguinte, deixa eu ir orar, porque só do alto pode vir a, a resposta perfeita. Consultou, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu uh, Irmão, irmão, irmão Para Em nome de Jesus, escuta, presta atenção Escuta Para de viver num pensamento De modernidade na igreja De que Deus não fala mais Para Em nome de Jesus Para de viver numa bolha Onde você tem que consultar Google e não consulta o Senhor Onde você tem que consultar o irmão, a irmã, profeta e não consulta o Senhor. Onde você tem que procurar por profetas e não consulta o Senhor. Em nome de Jesus, fazer melhor, levante a sua mão de autoridade. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite, amado. Você vai se reanimar no Senhor. Você vai consultar o Senhor. E haverá resposta na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Basta crer. E o Senhor respondeu. Ah, amado, Deus vai trazer respostas. <risos> senhor, devo ir atrás dessa galera que roubou a minha família. E o Senhor respondeu: Vai, pode ir, vai com tudo, porque a vitória já foi te dada. Olha só, o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Não é esse o nosso objetivo na Terra hoje? Libertar os cativos? Oh Jesus, esse é o objetivo. Libertar os cativos Mas se você não se reanimar nessa noite Se você não tomar a postura de homem e mulher de Deus nessa noite Se você não se agradar no Senhor Se você não esperar com paciência no Senhor Se você não consultar o Senhor Não tem como você libertar sua, sua família Não tem como você libertar os seus irmãos Não tem como você se libertar os seus amigos E nem se libertar Quem quer libertar os outros precisa estar liberto primeiro não tente fazer o ao contrário Não tente fazer o contrário Em nome de Jesus Se reanimou Consultou E recebeu a resposta Vamos repetir isso Se reanimou, reanimou. Consultou reanimou. E recebeu a resposta Você está falando de um jeito como se fosse um, um, um exército é, 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 mirim Agora estou falando com o exército de Deus, irmão Ele se reanimou Consultou, Consultou E recebeu resposta Consequentemente A vitória Não tente pular nenhum desses passos Em nome de Jesus Davi teve inúmeros momentos Onde poderia ter matado seus inimigos Quantas oportunidades ele teve de matar Saul? Quantas? Inúmeras. Teve uma que ele até arrancou um pedaço do manto para mostrar para ele, ó, eu podia te matar, mas o Senhor não deu ok. Consultei meu Deus, ele falou, não, não mata. Aqui, ó, tá aqui tá o seu manto. Poderia ter matado seus inimigos, mas nunca tomou decisões para aliviar a pressão. E sim para se reanimar no Senhor, sempre consultando o Senhor dos senhores. Seja um homem ou uma mulher de muitas perguntas e muitas respostas. Seja esse homem, seja essa mulher de muitas perguntas, de muitas consultas. E de muitas respostas em nome de Jesus. Nós deveríamos ser o povo que faz os psiquiatras perderem o trabalho. Psicólogos se aposentarem porque não tem cliente. Porque o povo do mundo está consultando o povo de Deus. Seja um homem ou uma mulher de muitas perguntas e muitas respostas, mas não sei da pressão. Cutuca três pessoas e diga não sei da pressão. Não sei da pressão. Não sei da pressão. Não sei da pressão. Pode estar tá difícil, amado, mas maior é aquele que está dentro de você. Muito maior é aquele que está dentro de você. Poderoso, glorioso, majestoso. Hum. Aí tem uns mitos da palavra Que não aliviaram a pressão Fê. Que não cederam a pressão Jó, olha o que ele diz Mesmo que ele me mate Mesmo que ele me mate Eu esperarei nele Meu Deus Jó capítulo 13, versículo 15 Mesmo que ele me mate Ele está falando para os seus amigos Olha, tudo que vocês disseram até aqui Não faz sentido para mim Porque mesmo se o Senhor vier e me matar Eu vou esperar nele uh! Uh! Oh, Jesus. Mas para chegar nesse nível Ele precisou ouvia a esposa dele falando, ó, oh, amaldiçoa o seu Deus, carne de sua carne, mesmo sangue, unida, a esposa que se uniu a ele, dizer, oh, amaldiçoa o seu Deus, e ele mandou ela literalmente, cara, fica quieta, você não sabe o que você fala, Sadak Mesaque e Abidnego, oh pressão, 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 Oh, ah, ah, pressão. Ao soar da flauta, das trompetas, da cítara, todo aquele que não se prostrar à imagem será lançado na fornalha de fogo ardente. escutam um decreto toca a flauta toca as trombetas, a trombeta toca a cítara também toca e eles estão de boa teu, <risos> levanta levanta, Léo levanta, Caio agora todo mundo levanta Pode sentar, pode sentar, irmão. Pode sentar. Foi tipo isso: olha todo mundo para os caras, olha para eles, olha para eles, gente. Fica todo mundo olhando para eles. Fica olhando, olha para eles irmão, olha para mim não Toma essa pressão Pressão, 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 pressão Pressão, pressão, pressão. <risos> O que vocês estão fazendo em pé? Qual é a fita? E aí Volta tudo, pode sentar. Se levantam a galera e falam: Olha, tem uma galera, vocês viram lá? Três não se levantaram. Deu para ver? Deu. Deu. Porque todo mundo se ajoelhou e três nego não. Vamos falar pro rei: Ora, rei, com bom é? Com maravilhoso. Reinas sobre todos. Só que tem uma galera que não ajoelhou. Então vai comprar a sua promessa. A gente vai ler isso. Daniel, capítulo 3. Irmão, antes da gente ler, saiba discernir os toques de trombetas e de cítaras e de flautas. Nem toda flauta é para ser ajoelhada. Nem todo toque é o toque de Deus. Amém? Saiba discernir. Versículo 14, o capítulo 3. Versículo 13. Então Nabucodonosor... Irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse, é verdade? Irmão, se liga. O rei chama, lá no tronão, de repente os três, nem eu tô aqui, sete mil negros de armado. Aí o rei fala assim, é verdade? os caras devem olhar para o rei e falar, uh -huh. <risos> imagina eu, eu lá? É, mais ou menos. É, uh -huh. foi, foi isso que aconteceu. E aí o rei fala uma coisa que me intrigou hoje, ele diz, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos. O rei está dando outra chance. É a graça maldita. É a graça que te inverte. Que não te converte, mas te inverte. Agora, pois estão dispostos, é tipo ele falando e aí? mudaram de ideia? porque se vocês mudaram, está tudo bem aí a gente volta para casa, todo mundo corre e está firmeza sob pressão, irmão eles dizem responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Ó Nabucodonosor Irmão, não chame de rei quem não é o seu rei. Não chame de rei quem é o seu rei, irmão. Atente para o que eles estão falando. Ó oh, Nabucodonosor. Tipo você, meu irmão, irmão. Se você quer se comparar a um Deus, você já nem é rei mais. Você já é só Nabucodonosor mesmo. Então os caras, tipo, chegou e falou assim, E hey, agora, vocês estão dispostos a mudar? Então, não, truta. Era tipo isso na época. Não, mano. Ó, oh, Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Ó, oh, rei. Se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mesma coisa. Mesmo episódio de Jó. O meu Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, não tem problema não. Mesmo assim, a gente não vai cair na pressão. Pode pressionar, rei. Pode pressionar, mas a gente não cai na pressão. Vocês têm um minuto ainda? Amém? Tem, Amir? Tá chato pra caramba? Não? Amém? Não? Tá bom. Testemunhas vivas <risos> Onde eu tava? Não, a gente não vai Não chame de rei Quem não é seu rei A gente não vai Fica de boa Vivendo sob pressão E vencendo sob pressão Amém. Aleluia irmão, crente assim, irmão, você vai viver sob pressão se pá todos os dias se pá talvez tenha um sábado e um domingo na sua vida aí uma vez no ano tranquilo você pode até embernar, falar hoje eu não saio de casa mas vai acontecer Abraão Ao amanhecer, pega o seu filho Eu quero ele como sacrifício <risos> Irmão, eu sou pai agora Ninguém pega o meu filho A gente tá numa vibe, minha esposa Quer a gente dar o nosso filho no colo das pessoas assim, ó A gente vai devagar para ver se a pessoa percebe E quer, não quer pegar mais Brincadeira, brincadeira Só que não, que brincadeira, é de, de verdade Imagina matar Baita pressão Baita pressão Mas sabe qual que é incrível de Abraão? Ele nem resita A palavra não consta que ele falou Deus, mas pode ser outra coisa Eu te dou o um melhor boi que eu tenho Eu te dou o um melhor carneiro que eu tenho eu te dou outra coisa, eu te dou milhões, mas vou meu filho, ele não, ele não falou em um momento, ele falou assim: Deus, tem outra coisa que eu posso te dar? Ele falou, beleza. Juntou a rapaziada e falou assim: Rapaziada, vamos pro monte. Vamos para quê? Vamos pro monte. chegando no monte versículo capítulo 22 versículo 5 de Gênesis não precisa abrir, só preste bem atenção então disse aos empregados fiquem aqui com o jumento eu e o menino vamos ali adorar e depois voltaremos tá, mas cadê o teclado? cadê o violão? nem o violãozinho? você vai adorar é a primeira vez que adorar adoração é citada na palavra de Deus que nos mostra que adoração não é música adoração é obediência A forma que você acha que adorar é adorar, talvez esteja errado. Adorar o Senhor é obedecer. O que Abraão falou assim, galera, fica aqui embaixo, que eu o menino a gente vai lá em cima obedecer ao Senhor. Sobre pressão. Sobre pressão. E aí você conhece o resto, mas é só para te dar um, uma base do que a gente está falando hoje aqui. Esses homens permaneceram firmes quando desafiados. Por exemplo, Sadak, Mesaque e eles foram desafiados a comer alimentos impuros e viram Deus abençoar a sua obediência. Isso deu a eles coragem de obedecer na fornalha. Já parou para pensar que as, as lutas suas lá atrás te encorajaram hoje para você continuar lutando as bem maiores? Sem sair da tenda não tinha Isaac. Gente, eu estou falando com você sem sair da tenda, não tem Isaac se, se Abraão lá atrás não ouve a voz de Deus e fala tá bom, Abraão sai da tua tenda da tua parentela da tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar vai andando se ele não faz isso, não tinha promessa que era Isaac se os meninos e Daniel não tiveram rejeitado os manjares do rei Imagina que eles iam passar pela fornalha corajosa daquele jeito. A pressão sempre vai te dar um caminho diferente da voz de Deus. Sempre. Sempre. Então nessa noite, meu amado. Eu quero terminar dizendo que... Você não pode cair sob pressão, cara. Se você estiver sob pressão nessa noite, reanima, consulta e você receberá a resposta. Reanima, consulta e você receberá a resposta. o senhor meu amado tem um versículo que me fudiu aqui agora mas a glória a deus né para falar mas para se para agradar para ter um coração que agrada a deus igual o senhor achou em Davi a gente, a gente precisa um crer no senhor se você crê no deus que você serve você vai entender que ele é infinito que Ele pode fazer o que, o que for preciso para mudar a sua situação. Mas crer não basta. Eu acho que a gente, a gente faz uns dois, dois LPs, a gente falou sobre isso. Lá em Tiago, Tiago diz, que bom vocês creem no Senhor, que bom, até os demônios creem e temem. Crer somente não basta. Porque os demônios creem sem obediência. Creem mas sem rever, é reverência. Creem mas sem acreditar no Senhor, no seu poder e na sua glória. Se, só, se você somente crê é uma fé de demônios. A gente comentou sobre isso, mas isso é outra pregação. Mas nessa noite, eu queria te chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eu queria te chamar Abraão. Eu queria te chamar Sara. Eu queria te chamar agora, nesse momento, Saul, Davi, que querem vencer querem vencer a se colocar em pé que recebem essa palavra sabe irmão, é muito difícil para eu pregar toda, toda vez é muito difícil cara outro dia eu me daguei muito a Deus eu falei, Deus, tem pessoas que estão aqui todos os dias na igreja e não entenderam a palavra do Senhor sequer temem o Senhor e creem no Senhor ainda existem no meio do seu povo pessoas que dormem a ouvir a sua palavra, Deus ainda existem pessoas que vão mais no banheiro do que ouvir a sua palavra, Deus Deus, ainda existem pessoas que preferem tomar água do bebedouro em vez da água da vida, Deus o que eu estou fazendo deve ser meio inútil mas na hora, irmão Deus me levou a Jeremias ninguém o ouvia Ninguém ouvia, irmão Jeremias clamava, profetizava, gritava no meio do povo E nem o povo não ouvia Jeremias E aí eu entendi, irmão Que eu não preciso ser ouvido Eu só preciso falar aquilo que Deus quer que eu fale Mesmo que eu, se eu não for ouvido aqui na terra Eu vou subir lá no céu e vou falar completei a, completei a boa obra Falei o que tinha que ter falado Vivi como tinha que ter vivido Mas nessa noite É como se você destruísse pontes. Eu vejo pontes se destruindo, irmão, atrás de você. Eu vejo pessoas indo e voltando. Mas nessa noite a ponte destruiu, não tem como mais você voltar, amado. Agora é crer e confiar no Senhor. Entregar o seu caminho a Ele, confiar nele. E o mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor, não foi. Ele é o meu pastor, não foi lá atrás. Ele continuará sendo meu pastor para o resto da minha vida. E nunca, nada, me faltará. De nada eu tenho falta. Quantos creem nisso? Aleluia. Você pode levantar a sua mão. Glória a Deus. Eu vou te dar, amados, 60 segundos. Melhor, 120 segundos. Para você fechar os seus olhos nesse momento. E declarar ao Senhor o que você precisa. Que haja uma missão no seu coração agora. Que seja colocada em você uma missão. De ir e destruir pontes. De ir e acreditar mais. De ir e confiar mais. Vamos lá, irmão. Peça isso a Ele. Peça isso a Ele. Os céus são abertos. bons amados pensa, pensa junto com o Senhor se reanima no Senhor se reanima no Senhor consulte a Ele Deus, eu não sei como agir nessa circunstância essa situação para mim é impossível mas eu sei que o Senhor pode devo ir ou não devo devo fazer ou não devo Devo ficar parado ou devo permanecer Indo e em nome de Jesus O que, que eu devo fazer, Deus? Você tem mais 60 segundos, amado oh, Deus. Nós não somos um povo, meu amado Deus Meu amado Senhor Que alivia a pressão Nós somos um povo que te consulta Que não cede a pressão mais forte que ela esteja, o mais difícil que seja, permaneceremos no Senhor, Puxe o que custar. Você tem um tempo ainda, amado? Ora, Saúl se levantarem, né? Não, não, levanta não, Saúl. Você é Davi. Você é Davi. Em nome de Jesus. condição Amém. Você crê nisso? Irmão, muito obrigado por ter me abençoado com algumas horas. Que Deus te abençoe. Bote para quebrar, irmão. Bote para quebrar, irmão. A sua casa precisa de você. A sua família, os seus amigos precisam de você. Você talvez seja o único Jesus que eles vão ver aqui na Terra. isso não cederemos a pressão faça isso abraçando cinco pessoas e diga para ela não cederemos a pressão em nome de Jesus aleluia